0: Welkom bij de Volker Toasting Podcast. Wat leuk dat je luistert. Hier kom je naartoe als tegenraadspionier, kleurrijke professional en wanneer je niets te gek is. Samen met mijn gasten deel ik wekelijks praktische tips, inspiratie en wetenswaardigheden over hoe je ongedwongen aan je ideale wereld kunt werken. En dat doe ik niet zomaar, want met deze podcast volg ik ook een persoonlijke roeping: namelijk dat Nederland weer het tolerantste land van de wereld wordt. Want hoe anders je ook bent of doet. Ik geloof dat iedereen het recht heeft gezien te worden zoals die echt is. Met deze podcast draag ik daar mijn steentje aan bij. Wil je me helpen? Laat dan nu een goud eerlijke review, like of comment achter bij deze aflevering. Ja, mijn gasten vandaag is een tikkeltje eigenwijs. Althans, dat zegt ze zelf. Als psycholoog heeft ze veel gedaan in de wereld van de GGZ. En daar keken ze haar best wel gek aan omdat ze het anders doet, anders aanpakt. Bijvoorbeeld met spiritualiteit en NLP en inmiddels ook haar eigen methode. Waarmee ze je traint om met je zelfbeeld om te gaan. Dat zijn onder andere de conclusies die je trekt over je eigen leven. Ik heb het over psychologe Maynoe Bos. Ze vindt het onzin dat we allemaal alsmaar stabiel en productief moeten zijn. Sterker nog, geluk bestaat helemaal niet zonder levenspech en zonder dat je eens een keertje ongelukkig bent. In deze podcast neemt ze ons mee in waarom tolerantie naar jezelf en anderen je veel verder brengt. En... Ze legt ons uit wat je daaraan precies kunt doen. Ik wens je veel luisterplezier in dit gesprek met Mijnouw Bos. Mainu, leuk om bij jou thuis uh, aan de keukentafel... Nou, we zitten niet aan de keukentafel trouwens.
1: In de praktijk aan huis. We
0: zitten in de praktijk aan huis. Ja, we zaten
1: net even aan de keukentafel. Aan de
0: keukentafel, ja. met jouw twee, uh, twee honden. Ja. Um, je weet, ik heb iets met, uh, met, met de gekke kanten van mensen. Dus ik vind, ik vind het super fijn om vandaag deze podcast met jou te doen. Yeah. En nou vertelde ik jou net dat ik gisteren even jouw filmpje had gezien. En um, uh, uh, nou de, de website uh, noemen straks vast nog wel even, want mm-hmm. daar kun je hem vinden. En je begon met um, dat je best wel eigenwijs bent op jouw vakgebied van psychologie. Dus dat maakte me wel nieuwsgierig. Nuskierig. Ja, ja.
1: Ja. Yeah. Ja, dat klopt wel. Ja, ik, ik sta open voor alle ontwikkelingen die ik interessant vind en boeiend. En waar ik het idee van heb dat ik mensen daarmee kan verder helpen. Ja. Uh, en ik blijf zelf natuurlijk ook altijd in ontwikkeling. Dus um, ja, ik, en dat eigenwijze zit hem in dat ik uh, opgegroeid ben, opgevoed ben binnen de psychologie, heel erg in de uh, protocollen. En wat bewezen is, wetenschappelijk uh, onderbouwd. En er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen die nog niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Maar wel heel waardevol. En er zijn ook hele oude wetenschappen. Dus er is zoveel wijsheid die je uh, kan gebruiken. Hè, dus ik ben bijvoorbeeld, en dat is echt vloeken in de kerk, uh, de NLP-opleiding gaan doen. De Petitioner, de Master en zelfs een trainerstraining. Dus ik nou, ben nu inmiddels internationaal gecertificeerd. Niet dat ik NLP trainingen geef, dat doe ik niet. Maar er zitten hele mooie uh, oefeningen en methodes in die ik weer gebruik. Dus ik ben zo'n verzamelaar. <laughs> ook van boeken, maar ook van methodes.
0: Dus jouw gereedschapskist peilt uit. Peilt uit. uit. Ja.
1: En het blijft, dat is heel mooi aan dit vak. Er blijven nieuwe ontwikkelingen. Dus ik ga in het najaar ACT doen, Acceptance Commitment Therapy, ACT, noemen ze het ook wel, ACT van acteren, van doen, uh, omdat ik dat ook weer een hele mooie nieuwe lood aan de stam vind. Dus daar ga ik dan ook weer uh, me induiken. Zo blijf ik bezig.
0: En dat is dan eigenlijk best wel een eigenwijze daad in jouw wereld?
1: Nou, ACT niet, uh, NLP wel en uh, psychosynthese bijvoorbeeld helemaal, want dat is een spiritueel getinte... uh, Ja, opleiding, methode. Van Asser Jolie, een Italiaanse psychiater. Dus ja, spiritualiteit binnen de GGZ. Daar beginnen we wat meer open voor te staan. Maar dat is niet zo gebruikelijk.
0: Hoe reageren mensen dan? Of collega's uit het vak, uit de GGZ-wereld?
1: Nou, eigenlijk heel open. Het was... Um, ...dat ik de zelfbeeldtraining ben gaan ontwikkelen, want ik heb een eigen methode ontwikkeld. Um, dat was vernieuwend. He, ik heb een intervisiegroep, we komen iedere zes weken bij elkaar. En daar heb ik, aan hun heb ik het getoetst van wat vinden jullie hiervan en ik ben dit aan het ontwikkelen. En ik dacht van tevoren, nou dat zullen ze wel uh, bijzonder vinden dat ik zo eigenwijs ben om mijn eigen methode te gaan maken. Um, eh, waarin ik van alles combineer. Maar eigenlijk is het meer mijn eigen, uh, dat ik het zelf spannend vond om dat te doen. Dat je denkt dat er heel veel weerstand komt en dat is eigenlijk niet zo. Dus als je gaat staan voor wat je doet en ik doe het niet zomaar, inmiddels 27 jaar ervaring, dus het is niet zo van ik doe maar even wat. Het is gewoon een combinatie van alle ervaringen en alle methodes. En dan bouw je wat nieuws, had ik zin om te creëren om iets neer te zetten ja. wat nog niet bestaat.
0: Zie je dat vaker bij jouw cliënten ook... dat het best wel een uitdaging is om op te staan... en nou letterlijk te gaan staan voor wat er in je leven speelt?
1: Absoluut, ja. ja. De, de, natuurlijk zijn we allemaal opgegroeid in dat je leert je aan te passen... en dat je beloond wordt en gestraft. Hè? De, uh, overal, in je, in je hele opvoeding, door je ouders, maar ook op school. Uh, dat is de bedoeling, stilzitten, luisteren... Um, en niet voor je beurt spreken. Nou, al die dingen, überhaupt hoe je eet met mes en vork. En, en je moet zoveel leren binnen je cultuur of subcultuur. Um, dat je gevo- ook gevoelig wordt voor uh, wat is de bedoeling. En oh jee, nou word ik misschien gestraft. Of nou doe ik het misschien niet goed. Hè? En als je een wat gevoeliger aard hebt, uh, hakt dat er meer in. Dan wat je, wanneer je een wat minder gevoelige aard hebt.
0: En wat zie je dan? Wat hakt er precies in?
1: Uh, Dat er uh, uh, bijvoorbeeld waar we allemaal, waar iedereen uh, niet blij van wordt, is uitsluiting. Dus uh, omdat dat gewoon heel erg in je basis zit. We willen allemaal bij de groep horen, want dat is overleven. En we willen allemaal overleven. Dus heel bazaal, heel diep in je hersenen zit dat overlevingsinstinct. En dat drijft je naar uh, dat je geaccepteerd wordt door de groep. Dus dat is heel sterk. En dan kan je met cognitieve therapie wel andere dingen willen denken. Maar dat overlevingsinstinct is veel, veel sterker.
0: Ik heb zelf het gevoel, want je triggert me nu even, dat onze samenleving ook wel. Dat klinkt meteen heel groot, zo bedoel mm. ik het niet. Maar dat we gewoon wat harder zijn geworden. We leven al in zo'n land van. Doe maar normaal. Hè? Dan was je het toch, gek reed, toch gek genoeg. <laughs> Kom over het maaiveld, dat soort yeah. dingen. Maar um, alles wat er nu gebeurt: MeToo, Zwarte Piet uh, op de werkvloer, pesten. Mm. Um, ik heb er zelf ooit in mijn werk een keer mee te maken gehad. Niet structureel, ja. gelukkig. Maar ik, ik, ik ben er toen wel van geschrokken. Want dat voelt toch intimiderend. Ja. Uh, zie jij dat ook zo? Dat het, dat het wat harder wordt in onze wereld? Of is het iets van alle tijden? Die, ja. Deze worsteling?
1: Ja, ik denk dat het van alle tijden is. Ja. Dat denk ik echt. Kijk maar naar de verzuiling waar we net uitkomen. Hè? Uh, over hard gesproken. Of de Tweede Wereldoorlog. Of, er zijn altijd ideologieën. Uh, waar mensen uitgesloten en binnengesloten worden. Ja. En dat blijft zo. Ja. Want dat zit zo diep in ons. Um, dus als je gelukkig in deze uh, tijd. Dus dat is weer het so- mooie van sociale media. Dat als je opstaat en trouwer aan jezelf gaat leven. wat natuurlijk een hele populaire tekst is wat ik nu zeg. Maar uh, als je dat echt durft dat er altijd mensen zijn die zich herkennen... en dat je het ook in de sociale media de wereld in kan helpen. Je kan eigen Facebookgroepen bijvoorbeeld oprichten. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik heb een wat gevoeliger aard. Dat zou ik kunnen doen. Ja. Hè? Van, oké, okay, de mensen met een gevoelige aard... Uh, ja. hè? kom ja. en herken elkaar. Dus dat is, de wereld is wat dat betreft groot geworden. Ja. Veel groter dan voorheen.
0: En wat kun je daar... Uh... Ja, wat kun je er eigenlijk aan doen? Dat, dat uitsluiten van jezelf. Ik heb die gevoelige kant ook. Ja. Um, en ik ben er eigenlijk ook heel blij mee. Want uh, bijvoorbeeld in de muziekdingen die ik doe... en, en communicatie en coachingswerk hè, helpt het ook. Ja. Uh, maar ik heb ook wel best een lange tijd uh, last gehad... van het mezelf uitsluiten. Belangrijke dingen van mezelf uitsluiten. Wat, wat, kun je, wat kun je doen? Wat zijn een paar dingen die je kunt doen om nou... Ja, zeg maar niet niet jezelf uit te sluiten.
1: Ja, en uitsluiten, wat bedoel je met jezelf uitsluiten?
0: Dus waar ik dan aan denk is van, uh, je je vertelde net van sta op voor jezelf, ben trouw aan jezelf. Als je dat niet doet, dan...
1: Ja, dat is vaak vanuit uh, de behoefte om weer die, die acceptatie door de groep en je dan dus te gaan aanpassen... En ook in te vullen voor de ander dat, je, uh, dat het niet geaccepteerd gaat worden als je met iets naar buiten komt. Uh, en dat kan ook heel erg meevallen. En ik zeg altijd wel, wees wel een beetje, blijf wel een beetje kritisch waar je het doet. Uh, en, en doe het in kleine stapjes. Dus als het iets is waar je voorheen heel erg voor geschaamd hebt of zelfs in je geschiedenis... Uh, hebt meegemaakt dat je erop bestraft werd... ...of buitengesloten werd... ...dan is dat een gevoelige plek.
0: Is dat ook het gevoel, dus wat, dat is dat ook het gevoel wat het snelst opduikt, Het gevoel van schaamte?
1: Schaamte is wel echt een heel menselijk... ...als je geen schaamte kent, is ook niet gezond. Nee, <laughs> dat, vertel nee. eens. Nou, als je totaal schaamteloos bent... Ja. ...dan uh, heb je de, die gevoeligheid ook niet... ...voor wat is gepast en ongepast... ...en wat betekent dit... Uh, ...in het contact met de ander ook. Hè? Dus empathie is ook inleven in de ander. En kijk uit, ik zeg ook altijd Nivea, niet invullen voor de ander. Kijk uit dat je niet de, het oordeel over jou bij de ander invult. Want daar zijn we steeds mee bezig. Ja. Hè? En, en in meer of minder sterke mate. Want je kan daar dus ook uitgroeien, dat je dat minder doet. En dan is het fijn als je meer jezelf uh, achter jezelf gaat staan. Dus jezelf leert accepteren. En dit is voor mij ook een hele... Route geweest hoor. Het is niet zo van ik, dat ik nu alle waarheid in pacht heb en <laughs> helemaal al een of anderhalve goeroe ben. Want het is een hele ontwikkeling geweest vanuit ervaring. Uh, bijvoorbeeld dat mijn gezin opgebroken werd omdat we uh, gingen scheiden. Um, nou, dat, dat geeft een knauw hè, mm-hmm. van hé, hey, uh, ben, ik, ben ik dan niet om van te houden? Um, nou, als je daar helemaal in duikt in dat gevoel, ga je heel diep zitten. Dus dat is even wel gebeurd. En toen dacht ik: Nee, uh, mijn hoe, wat heb je hier te leren? Want ik had wel wat te leren aan die relatiebreuk. En dat is het verschil tussen een fixed mindset en een groeimindset. Wat Carol Dweck, dat is een Amerikaanse psycholoog die haar uh, hele werkende leven daar uh, aan besteed heeft... om daar onderzoek naar te doen. En bij een groeimindset ga je kijken... wat kan ik leren? Wat, hoe kan ik groeien?
0: En wat was jouw belangrijkste les uit die, uit mijn, die tijd? Mijn
1: belangrijkste les was... Uh, mijn ga waarderen wat er wel is. Focus je niet steeds op wat er niet is... of waar die ander niet perfect is. Wat is er wel? Waar, wat kan je waarderen? Uh, waar word je blij van? Waar ben je dankbaar voor? En vooral die dankbaarheidsoefening, uh, zou ik bijna zeggen, um, die en dat is ook allemaal. Ja, dat is op mijn wetenschappelijke kant. Is ook allemaal wetenschappelijk onderbouwd, dat dat inderdaad heel erg geldt. Bulletproof. <laughs> ja. Ja. Maar d- dat is wel uh, heel erg tot me doorgedrongen. Ja, ik leef. Ik, ik heb ook een zwager gehad die een dwarslesie had en die is inmiddels overleden. Um, ik leef, ik, ik kan lopen, ik kan dansen, ik kan zwemmen, ik kan zingen, ik kan horen, ik kan van muziek genieten. Wauw, hoe gaaf is dat eigenlijk? Weet je, als je. Mensen, mensen ontvallen je ook zomaar. Je kan gewoon dood neervallen. Vergeten
0: ja, we dat ook heel snel? Dat vergeten we. We <hums> raken <hums>
1: gewend aan dat het allemaal gewoon loopt. Weet je, het loopt. Ja. En dat, maar dat is natuurlijk niet waar, want we zijn kwetsbaar. Dus het kan ook anders gaan.
0: Waarvan ik ook wel eens het gevoel heb meenemen dat het ons. Uh, um, een beetje wordt opgedrongen in, de, in deze gelukseconomie ja. in deze gelukszamen. want je moet gelukkig zijn en steeds ja. meer en beter en nog meer en ja. dan heb je nog gelukscoaches en er is helemaal ja. niks mis mee, maar ja. oh, als ik dat nou niet ben, dan ben ik uh, doe ik het niet goed ofzo ja, of dat je dan ik, faalt, faalt <laughs> ja. ik ben ongelukkig, het gaat ja. niet goed
1: ja, en, en ik, uh, je, omdat je ongeluk kent kun je geluk voelen het kan, als je altijd je gelukkig voelt wordt dat saai Net als dat je kinderen verwendt, ja, dan, ze krijgen alles. Maar dan word je, worden ze echt niet gelukkiger van. Dus wat is geluk? Weet je, dat is, dat is ook, uh, als je zwart kent, dan wordt wit bijzonder. Als je dood kent, wordt leven bijzonder. Dus dit ja. is ook het contrast. En daar, uh, dat vind ik ook zo mooi. Als je kan respecteren dat jij verschilt van de ander, dan zie je elkaars kwaliteiten. En je vult elkaar aan. Ik ik vind het ook zo'n onzin... dat iedereen extravert moet zijn en stabiel. Wat eigenlijk door de OESO ook wordt gepromoot. Omdat je dan uh, blijkt dat uit onderzoek... als je extravert en stabieler bent... ben je uiteindelijk gezonder. Dus productiever in de economie.
0: Dat is natuurlijk waanzinnig als dat zo is... maar het is ook een beetje een waanidee. Ik
1: vind het een beetje ziekig... als je iedereen die kant op wil duwen. Want als je een introverte aanleg hebt dan heb je het nodig om wat meer in de stilte te zijn en wat prikkelarmer. En als je dan in zo'n kantoortuin moet functioneren, dat is waanzin.
0: Ja, dat, ik, is, ja. dat is
1: onmogelijk, daar word je ja. ziek van.
0: Ja, ik, ziek. Ik, word, ik Ik word nu onrustig op mijn stoel, omdat ik dat zo vaak heb meegemaakt. Ja. Ik heb ook die introverte kant en in kantoortuinen gezeten. Ja. En vaak dacht ik, ik ben de enige. Maar als ik dan naar collega's ging een keertje met een bak koffie in je had te ja. dan bleek eigenlijk zelfs misschien wel de extraverte... iedereen het beste, too, much. Van, too much. Too much. Too much. Ook niet productief?
1: Nee, totaal niet. Dus dat is zo doorgeschoten. En uh, ik ik weet nog dat ik bij de Arbo Management Groep... uh, als freelancer werkte als uh, psycholoog. En dat we toen flexplekken kregen. Want dat was efficiënt. Maar dan zat je dus met je cliënt iedere keer op een andere plek. Dan heb je een angstige cliënt... He, de Arbo Management Groep is ontstaan uit de SE Arbo dat is een van de spoorwegen Arbo dienst dus er waren heel veel machinisten die dan zoals ze dat noemen een je, nare term maar springers hebben gehad ja, ja. dat is heel heftig ja. He, dus wij waren ook een van de eersten die EMDR toepaste dat is een methode om trauma's te behandelen ja en dan zit je iedere keer in een ander, op een andere plek nou ik vond het al onprettig maar de cliënten natuurlijk helemaal ja. dat is natuurlijk absurd ja dus ja, zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel andere plekken waar je wel of niet thuis voelt.
0: Dus we leven eigenlijk, hoor, Tokja, klopt dat ook een beetje zeggen, dus in een enorm extraverte, georganiseerde wereld. Kantoortuinen. Ja. Uh, uh,
1: en er zijn tegenbewegingen, gelukkig. Ja. ja.
0: Is, maar Dan heb ik bijna het gevoel toch dat ik als introverteling of zo, mm-hmm. uh, toch nog wel bij een minderheid hoor.
1: Een derde, uh, uh, een derde blijkt uh, introvert te zijn. Een derde van de mensen. Dus zoveel minderheid is dat niet. Dus een introverte aanleg te hebben. Ja. Want ik, ik zeg ook, je bent niet introvert. Je hebt een introverte aanleg. Ja. Uh, want als je kijkt naar persoonlijkheid, is introvert zijn... Als je echt uh, die aanleg hebt, dat is ongeveer 50% van het introverte gedrag is aanleg. En oh, ja. 50% is aangeleerd. Mm-hmm. Uh, en ambivert in het midden. Tussen introvert en extrovert. Dat heet ambivert. Dat is de meerderheid. Dus dat is zowel momenten dat je alleen wil zijn wil opladen. Als dat je gezelschap nodig hebt wil uitwisselen. En die prikkels opzoekt. Om je goed te voelen. Maar vooral om je batterij op te laden. Want dit gaat heel erg over energie. ja He, nou, Waar nou, loop je aan leeg pra- en waar ja. laat je aan op.
0: ja Ik heb me vaak aangepast. als Ik denk dat ik trouwens bij de ambivert zou Maar ik weet het eigenlijk niet zo precies. Uh, uh, Maar ik heb me wel vaak aangepast, ook ook in mijn werk. Is dat iets wat je je meer ziet bij mensen uh, die wat introverter zijn? Dat ze nog meer gespitst zijn op wat de buitenwereld ervan vindt?
1: Ja, iedereen uh, die wat gevoeliger aard heeft... is wat meer gespitst op wat men van je verwacht... Uh, Omdat als je niet doet wat men verwacht... en je krijgt daar kritiek op, komt het harder binnen. Bij een gevoelig persoon. Dus als je een introverte aard hebt en een gevoelige aard... dan heb je een meer klus aan aan wat jij beschrijft. Aan de wat extravertere plekken. Ja, ja, ja. (laughs) Uh, Ja, en dan kan het heel schreeuwerig overkomen... zoals we de maatschappij hebben georganiseerd. Alleen al de hoeveelheid verkeer uh, in Nederland heb je dan helemaal een heftig land. Ja. Hè? Um, dus er is heel veel verstedelijking. En ja, de natuur opzoeken. De rust en echte stilte. Want er zijn niet zoveel plekken. Waar het echt stil is. Het is hier stil. Ja, hè? super ben, stil hier. Ik ja. ben ook gaan zoeken naar... een. We zijn verhuisd naar een plek met een doodlopende weg. Waar het echt stil kan zijn. Ja. En ik, ja, ik laat op aan de stilte. Ja. En heb dat ook echt nodig. Dus ik, ik heb die ambiverte aanleg. Ja. Dus... ...mij neerzetten zoals toen... In, ...bij die Arbo Management groep... Uh, ...dat je dan ook je... V- ...gesprekken ging uitwerken... In, ...in een ruimte waar meerdere... ...psychologen achter de computer zaten... Ja, ...ik kon op een gegeven moment echt niet meer... ...goed tegen. Dan uh, ging ik even naar buiten om even de stilte... ...te zoeken, maar ja, dan was, dat was... ...midden in Rotterdam. Stond je buiten bij de ring, Nou, dat, dat werd hem ook niet. Nee. <laughs>
0: Nee, nee, uh, nee, nee. En,
1: en nu met die zelfbeeldtraining zoek ik ook plekken op, uh, bijvoorbeeld bij uh, Bloeming, dat is in de, in de duinen in, in Bergen, in Noord-Holland.
0: A- aan het, bij het strand? Uh.
1: Ja, in ja. de duinen. Het is niet ja. echt aan zee, het okay. is in de duin. Maar het is een heel, als je daar de auto, als je de, als deelnemer die auto uitstapt, en, of de bus, en je loopt een stukje door de duin, dan hoor je de vogeltjes en het is stil. Het is echt stil. Ja, en dan gaan we die cursus doen.
0: Het klinkt bijna alsof uh, vanwege die die, die lawaaierige wereld... dat het bijna alleen om die reden dat jij die zelfbeeldtraining bent begonnen... (laughs) maar dat zal vast niet zo zijn. Vertel eens, wat maakte dat je daarmee startte?
1: Ook mijn aard om te vernieuwen en te creëren. Dus er is ook echt een behoefte om... Alle protocollen die je op een gegeven moment kent met de mensen die je begeleid hebt. Ja, je werkt ook volgens protocollen. Er is niks mis mee, er zitten hele goede dingen in. Tenzij je iemand het protocol induwt en geen maatwerk meer maakt. Maar ik kreeg op een gegeven moment behoefte om echt naar de basis te gaan. En dat is het beeld wat mensen van zichzelf hebben. De conclusies die ze over zichzelf getrokken hebben in hun leven. En dat, uh, dat is ook aan dat sommige mensen zich veel te veel aanpassen en helemaal kwijt zijn... Van maar wie ben ik nou in wezen eigenlijk zelf? Wat, en dan is bijvoorbeeld aanleg is heel mooi om daar naar te kijken. Om dat als startpunt.
0: Hoe zit, kun je als ik die concreet maak? Hè, van je, je hebt het over, um, over die conclusies die je in je leven hebt getrokken. Over jezelf. Ja, ja. stel een top drie aan conclusies die, die het meeste ziet. Nou, waar, waar we het nu net
1: over hebben, ja. bijvoorbeeld hè, dat je wat jij zegt van joh, dat introverte en dan in zo'n in zo'n. Uh, Tuin werken met allemaal mensen die je aan de telefoon... Eh, dan zou je de conclusie kunnen trekken van nou, ik ben een watje. Mm-hmm. Of uh, iedereen kan dit behalve ik. Dus er is iets mis met mij. Ja. Ik ben niet oké. Okay. Ik ben veel te gevoelig. Ja. Fout. Ja. Eh, want we oordelen steeds ja. over onszelf. En we vergelijken onszelf steeds met de ander. En dat is heel bazaal, is dat hoor ik erbij, hoor ik er niet bij. Is dit goed, is dit fout? Daar worden we ook heel erg mee opgevoed. He? Dus ja, dus dat doe je op een gegeven moment met jezelf.
0: Ja, ik herken dat. Ik voel me, dan ook, ik voel me op die moment ook vaak opgejaagd. Ja. En dacht, hè, hoe kan ik de rest ziet, ziet er zo sereen uit. En ja. <laughs> ik ben een aangereden, hoe zeg je dat? Een op hol geslagen, ja, nou of, weet ik zo Ik ja, zie zo'n ree of zo'n hert door de... Ja, precies, ja. in die herten. Die, ja. Als die
1: gewond zijn, trekken ze zich ook terug. Ja, ja mooi. Dus ja, dat hebben we soms nodig als er overprikkeling is. uh, En dat zie je ook terug, met hersenonderzoek zie je dat ook terug... dat een introvert ook uh, gevoeliger is voor prikkels. Dus dat is gewoon fysiek te zien in je je hoofd. En een extrovert heeft ze juist nodig om op te laden, om zich goed te voelen. Dus, Dus dat is één van de voorbeelden. Dat is heel handig om van jezelf te weten... Uh, Wat is mijn aanleg? Want als je daar niet naar leeft en je gaat je steeds aanpassen en je gaat jezelf dus, je trekt de conclusie: ik ben niet oké. Ik ben, uh, ik moet, ik ben bijvoorbeeld saai, want ik ga niet naar die feestjes. Dus uh, ik ben, of ik ben wat ik bij jonge mensen zie: impopulair. Want je wil uh, populair zijn, je wil ook uh, meedoen met de meuten en geaccepteerd worden. En uh, dit is toch een soort pikorde. Dus je wil boven in die pikorde. Ja, en daar zitten vaak bij, als je jonge lui ziet, ik heb jong volwassen kinderen, zitten de meer extroverte types.
0: Ja. Die dus zitten
1: boven in de pikorde. Ja. En dat wil je ook, want je wil geaccepteerd worden. En dan heb je die introverte misschien wat gevoeliger aard. Dan kun je de neiging hebben om jezelf te labelen als saai, stom, impopulair. Uh, en dan kan je eenzaam gaan voelen en anders gaan voelen en een alien zelfs <laughs> in die groep. Uh, ik heb mijn dochter daar een beetje in uh, uh, ook begeleid. Die heeft die gevoeliger, wat introvertere aard. Die is er gelukkig nu doorheen. Uh, maar goed, uh, mocht ze uh, opgevoed zijn door mensen die dat zelf niet doorhebben... dan moet je dat allemaal nog zien te ontdekken. En dan kan het zijn dat je jezelf dus aan het afvallen bent. Ja. En beoordelen. en ja dat, dat vind ik heel erg als dat gebeurt.
0: En dat, als je dat bewust bent... He, uit, uit wat jij nu uh, uit jouw eigen ervaring vertelt ja. dan heb je het dus eigenlijk over dat je, je bent bewust van, uh, van dat zelfbeeld mag ik het zo zeggen of, ja? Ja. dus hoe bewuster je bent van die top drie conclusies of de conclusies ja. uit jouw leven ja. hoe, hoe, hoe meer je in staat bent om met hulp of wat dan ook dat, daarmee om te gaan in het dagelijks leven
1: Ja, om te, om te ontdekken van hey, dit is een conclusie die ik getrokken heb op basis van een, een opvoeding of een ervaring. kan ook nog um, een, een indrukwekkende gebeurtenis. Dan kun je ook conclusies uittrekken over jezelf ja. en over je medemens. Ja. Mannen zijn niet te vertrouwen of vrouwen zijn bitches. Of, ja. nou, je kan van alles aan conclusies trekken die veralgemeniseren over jezelf of over de ander. Ja. Uit zelfbescherming. Ja. Um, maar uiteindelijk zet je jezelf daarmee in een gevangenis. Ja,
0: ja dit is voor mij zo herkenbaar. ik denk ik, dwalen mijn gedachten af, omdat het mij ook raakt. Ja. Uh, uh, oh, ja, oh, mijn, mijn conclusie, uh, ik heb er intussen wel veel beter mee leren uh, dealen. Het ja. blijft een zwakke plek. Of een zwakke plek vind ik niet zo'n mooi woord, maar dat, het is iets waar ik wel alert op ben. Ja. Namelijk dat um, ik heel erg heb, ja, de conclusie heb getrokken... Uh, iedereen is sterk, behalve ik. Ja. Uh, in werk, een succes uh, is er voor iedereen, behalve hè, uh, mijzelf. Ja. Of in de liefde, um, dat is alleen voor anderen uh, weggelegd. Ja. Heb ik heel lang gedacht. Ja. Um, en dat is in mijn geval heel erg ontstaan... doordat ik nou, een beetje als een zorgenkind opgroeide... omdat ik een, een, een uh, wat je in de volksmond noemt, een hartruis had... en uh, een, 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 een lange weg ingegaan gegaan ja. om daarmee te dienen. Maar ik heb wel uh, best heel erg geworsteld met dat accepteren. Vervolgens had ik het zelfbeeld. Uh, maar vervolgens kwam voor mij ook wel de stap van... Ja, uh, mag ik dan anders zijn op mijn manier dan de rest van de wereld. Ja. Jij zei daar straks... Uh, je, je mag verschillen. Ja. Uh, en dat vind ik nog best wel een uitdaging... om ja. daar oké okay ja. mee te zijn. Ja,
1: en het bijzondere is dat je ook... ik hoor ook... je, je plakt ook uh, iets op de rest van de wereld. Want ja. iedereen worstelt met zijn eigen dingen. Ja. En iedereen heeft... Uh, tenzij je dus uh, bijvoorbeeld een psychopaat bent... maar iedereen heeft schaamte. Ja. He, dus de... Uh, Iedereen heeft uh, uh, dingen waar die tegenaan loopt... van hoe hoe doe ik dit? En uh, dat je ook uh, een beeld hebt... niet alleen van jezelf, maar ook van de ander. Uh, Dat ontstaat, dat kan niet anders. (laughs) Alleen uh, als je jezelf heel erg gaat aanpassen... dan hebben we echt wel een probleem. Dan kan je zelfs jezelf een soort kwijt zijn. Er komen hier mensen in mijn praktijk die zeggen... Ik weet echt niet meer wat ik nou zelf vind, voel, wat ik leuk zou kunnen vinden. Ik ben het helemaal kwijt. Ik weet het gewoon niet.
0: Dus begrijp ik je dan, begrijp ik je dan goed dat je zegt van... Die, 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 zij vinden het een uitdaging om te voelen van wat er leeft ja. in een in, in zelf? Ja, die op... zijn
1: zo gericht geraakt op wat de ander voelt, wat de ander vindt. En, en maar aanpassen en maar aanpassen en maar aanpassen dat je op een gegeven moment jezelf kwijtraakt. Dan kan het zijn dat je lichaam je bijvoorbeeld terugfluit. Dus dat er iets gebeurt... dat dat er zoveel is opgebouwd aan stress bijvoorbeeld. Cortisol in je lijf. Je immuunsysteem uh, functioneert minder goed. Je hebt het allemaal niet zo door. Uh, En dan op een gegeven moment gebeurt er wat... waardoor je heel erg op jezelf wordt terugge... uh, uh, hoe noem je dat? Dat je op jezelf terugvalt. Ik heb bijvoorbeeld ook een burn-out gehad dat ik dacht, hé, waar komt dit nou vandaan? Nou, dan moet je wel stilstaan bij jezelf. Je wordt gedwongen. En ik had de signalen die daarvoor waren, heb ik genegeerd, want ik moet door. Want ik zit nu in een samengesteld gezin, ik ben net verhuisd. Uh, dus ik moet door.
0: Jij vertelde dat je een gevoelige kant hebt. Betekent ja. dat, die burn-out waarover je nu vertelt... dat dat dus ook doorcijpelde in je werk? Dat je zo was aangepast in je werk... Of ging het over iets anders? Nee, dat ging
1: ging echt over als je een wat gevoelige aard hebt, die ik heb... en behoefte aan rust en je uh, hebt net de scheiding achter de rug... je hebt je vader verloren, dat was bij mij, ik heb het over mezelf. Je ontmoet een nieuwe liefde en je gaat uh, met die nieuwe liefde... een nieuwe relatie opbouwen en allebei je huis verkopen om samen te wonen... met een samengesteld gezin, met nog jonge kinderen dan is dat heel veel voor iemand die eigenlijk een introvertere aard heeft, ambivert... maar ik heb die rustmomenten nodig. Nou, sowieso voor mensen met een ambiverte aard om een gezin te stichten is al een uitdaging.
0: Dus als er veel verandering is en je hebt dat, dan zul je dat tegenkomen. Ja, dan heb
1: je je rekening te houden met dat je jezelf moet opladen in stilte momenten, in even rust. En als je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt, zoals mijn dochter, dat was echt zo'n babbelkous... Dus alles wat ze dachten, dat hoort ook bij een bepaalde levensfase. Uh, De de jonge kinderen die zeggen alles wat ze denken. En later pas ga je van binnen tegen jezelf kletsen. Dat komt later. Maar er is een fase waarin je alles wat je tegen jezelf zegt hardop zegt. Als je zo'n kind hebt, wat ik had, als moeder die ambivert is. Alleen dat al is al een soort overbelasting. Je z- alleen op het moment dat je op de wc zit, dan, dan nog willen ze je volgen. Hoe ging je
0: daar dan mee om mij doen? Want het lijkt me echt wel een uitdaging.
1: Nou ja, ik had toen minder door hoe, hoe ambivert ik eigenlijk ben qua aard. Dus ik ging maar door. Ik ging maar door.
0: En dat is dan op wilschap overleven? Ja.
1: ja, en dan moe worden en dan ook nog gebroken nachten nou, als je jonge kinderen hebt. Ja. Iedereen die dit hoort en jonge kinderen heeft, weet wat dit is. Ja. Als je een wat extravertere aard hebt, dan is dat veel minder belastend. Qua energie. Maar als je meer in die ambiverte range zit. Wat de meeste mensen hebben. Dan heb je momenten te zoeken dat je oplaadt. Bijvoorbeeld. Geef een kind gewoon even een filmpje op de iPad. Met oortjes in. En ga even. En ga dan niet weer... Een muziek aanzetten en knallen en de vaat was wel leeg. Nee, ga eventjes stilzitten.
0: Zijn we dat ook een beetje verleerd door Netflix en internet om, de, om op te laden?
1: Door. Het gaat maar door. Ja. En die, dat is, vind ik, het gevaar van sociale media en al die mobieltjes. Ja. Dat je de hele tijd jezelf prikkels geeft.
0: Ja, dat geldt niet alleen voor pubers of, of jongvolwassenen, maar ook Inmiddels, voor. Inmiddels
1: voor iedereen. Voor toch? iedereen. Voor,
0: <laughs> voor mij ook soms eerlijk ja. gezegd.
1: Ja, ja dus dat, die hygiëne. Zoals je het je hebt het wel over slaaphygiëne bijvoorbeeld. Hè, wat heel veel mensen kennen. Maar dit is ook hygiëne. Prikkelarm even. Ja. En tot rust komen. En even, oh, even stil. Ja,
0: ja dat, dat is. Ik word er ook even stil van. Omdat ik. Ik hou van de stilte. Uh, ik, ik organiseer ook de stilte. En daar heb ik mijn rituelen voor. Ja. Of het is. Uh, of het nou echt gewoon in de tuin in de zomer eh, zitten is met een. Een, een dagboek ja. of het is de muziek, of het is een wandeling in de natuur dus voor mij is het die hygiëne de normaalste zaak van de wereld ja. dus ik vind het soms ook best wel een uitdaging om het te verplaatsen uh, in iemand hè, die, die daar ja, nog niet zo aan toe is of daar zo mee bezig is ja, maar ondertu- of, of
1: bijvoorbeeld, hè, wat ik net zei als, als je begint een gezin je weet eigenlijk helemaal niet waar je aan begint, want ja. d- dat lijkt allemaal heel geweldig, is ook fantastisch ik zou de kinderen niet willen missen maar qua prikkelbelasting, wow, dat is heftig. Een baby, een, uh, nou, dat is ongelooflijk. Dus als je daar wat uh, niet zo heel goed tegen kan... dan heb je echt op te letten. Wist ik veel.
0: Eigenlijk al voordat je überhaupt beslist om, ja. uh, om, om een maken. Hoe gaan kentie... we dat doen? Ja. Hoe ga
1: ik regelen dat ik ook prikkelarme momenten heb? Ja. Want dat heb je wel te regelen. En allebei, ja natuurlijk, uh, je wil allebei werken... Hè? Uh, je hebt, ik had ook natuurlijk mijn studie gedaan. Dus je, dat doe je niet voor niks. Je wil ook uh, werken als vrouw. Ja. En, dus je wil dat eigenlijk uh, gelijk verdelen. Nou, het liefste. Dus en werken, en het gezin, en het huishouden... en sociale contacten, en sociale media. Dat was toen de tijd trouwens minder dan nu. Dat is echt van de laatste tijd. Dat uh, inmiddels... Uh, Word ik uh, in juni 54. Dus ik ben daar niet mee opgegroeid. Ik, ook tijdens mijn studie computers. Dat was er allemaal nog niet.
0: En dat is er nu wel. Dat is er nu wel. Stel als we nu allemaal... Ja, Utopie bestaat ja. niet. Even als gedachte. Even fantasie. Even uh, fantasie uh, uh, gedachteoefening oefening weet ik veel. Stel we zouden met z'n allen in staat zijn... om voor onszelf een prikkelarm leven uh, te organiseren. Duiken die al die cijfers over stress en burn-out... dan meteen omlaag, denk je?
1: Als... Ik denk dat de extraverte mensen hier niet gelukkig van zou worden. <laughs> dus ze hebben aan die kant weer ja, een Ja, dit problemen. zeggen twee gevoelige
0: <laughs> ja. mensen. Ja.
1: ja, nee, ik denk, ik denk dat, um, uh, dat, je, dat je gewoon jezelf goed hebt te kennen ja. hierin. En het, ik vind het jammer dat heel veel mensen dat bewustzijn wat minder hebben. En daarom ben ik natuurlijk die zelfbeeldtraining gaan ontwikkelen. Zodat je jezelf goed kent... En daar gewoon rekening mee leert houden.
0: En welke stappen neem je ze in, in, in mee, mee doen, als je in die, naar die zelfbeeldtraining ja. krijgt om dat beeld wel
1: nou, van de, jezelf de, te krijgen? De, de stap 1 is ontdek hoe, wat je aanleg is. Hè? Die persoonlijkheid, waar wij nu twee dimensies van de vijf die in de, in de big five persoonlijkheidstesten. Oh, dan moet je zo meteen nog wel komen. even zeggen wat de andere drie zijn. Ja. <laughs> um, dus extravert, introvert, uh, daar hebben we het heet het over. En ja. de mate van gevoeligheid. Maar je hebt ook uh, taakgericht, mensgericht. En je hebt ook de mate waarin je vernieuwing uh, wil, dat fijn vindt. En de vijfde ben ik nu even kwijt. Maar die komt nog wel. Ben ik gewoon even kwijt. Het is blijkbaar voor mezelf ook wat minder interessant. Dus die die persoonlijkheidsdimensies, die bepalen die, die aanleg bepaalt heel erg. Waar je gemotiveerd door raakt. Waar je door opgeladen wordt. Uh, Wat je je nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Dat is de basis. Daar kijk je eerst naar. En verder kijken we naar uh, zelfacceptatie. Een stuk dankbaarheid. Maar ook de groeimindset. Dus dat is omgaan met feedback. Feedback ook opzoeken. Terugkoppeling. Uh, Willen groeien. Willen ontwikkelen. Terwijl je jezelf ook accepteert.
0: Waarom vinden we dat toch zo moeilijk? Dat feedback krijgen. Ja, in in werk is het ook zo'n ding. We moeten elkaar aanspreken. Ja, dat vinden we dus helemaal niks met z'n allen. En toch?
1: Ja. Ja, kijk, als je elkaar aanspreekt op... uh, Als je het doet met wat ik dan de ik-boodschap noemt. Dus je houdt het... Dat is jouw interpretatie van iemand. Dus je houdt het bij jezelf. Dan is het veel makkelijker te horen. Als je gaat jij bakken, jij zus, jij zo, uh, dan is het al snel echt kritiek. En er zijn altijd twee kanten aan feedback. Ja. Uh, en om te groeien als je durft te kijken van, hey, hoe kom ik over op de ander? Hey, boeiend. Ik wil helemaal niet zeggen dat het zo is, maar het is wel uitwisseling.
0: Ik vind het, ik vind het zo boeiend, zo, ja, maatloos intrigerend... Uh. Want een van de dingen die mij wel eens opvalt uh, op, in de wereld van werk is dat we het best wel lastig vinden met z'n allen om iemand goed te snappen en te begrijpen die het net even anders doet mm-hmm. en vanuit, vanuit ja, misschien een heel ander gevoel jou iets vertelt of uh, teruggeeft of misschien zelfs wel uh, stiekem denkt van nou die persoon is een beetje raar of een beetje gek mm-hmm. en uh, ik ga hem nog even... Hè? Ja. Dat, ja, ik, ik vind het lastig om daar woorden aan te geven. Maar dat begrip voor mekaar, ja. dat ja. lijkt ook zo'n...
1: Dus wat ik merk bijvoorbeeld bij de zelfbeeldtraining... Naarmate je jezelf beter snapt en, en durft te kijken naar jezelf... en daar ook woorden voor vindt, kan je, word je, vaak ook to, je wordt toleranter naar jezelf. En daarmee eigenlijk ook naar de ander. Want je gaat ontdekken, vooral als je, als je het in een groep doet, zo'n ontwikkeling. Hé, hey, jij kijkt daar heel anders naar. Hé, hey, maar jij hebt ook een hele andere aanleg. En je hebt ook een andere geschiedenis. Dus je, en dan ga je, word je respectvoller naar de verschillen. En dat is mooi, want je hebt ook verschillen nodig.
0: Zeg ik dat ik net als in een relatie, een liefdesrelatie. Ja, en ja. ja.
1: ja, het contact met je kinderen. Ja. Als jij jouw verwachtingen op je kinderen plakt... terwijl dat is, ja, mensen zijn daar verschillend in. Dus binnen, dat zie je vaak ook... ik weet niet of je broers of zussen hebt... maar binnen die, datzelfde gezin... hebben die mensen ook, die die kinderen, hun opvoeding en hun ouders heel anders beleefd. Maar dat komt ook omdat je vanuit je aanleg roep je ook iets anders op bij die ouders in die interactie. Dus als een ouder zichzelf goed snapt en weet van, joh, ik heb die ambiverte aard en gevoelig, maar bijvoorbeeld mijn zoon heeft meer die stabiele aard dan roept hij wat anders in mij op dan mijn dochter... die die gevoelige aard heeft. Dus ze zien een andere kant van mij ook. Er ja. komt andere interactie. Ja, dat ja. maakt het zo boeiend. Het ja dat is superboeiend. ja,
0: ja nee, Jij zegt net van ik werd 54. Ik werd 50 laatst. En, en we zaten met mijn broer en zus en mijn ouders zaten om de tafel. En mijn zus vertelde iets over, met, over mij... en terugkijkend op 50 jaar enzovoort. Ja. En mijn broer zei, ik zie het weer heel anders. Ik zie dit en dat. En ja, precies zoals je zegt. Totaal... Ja. Uh,
1: Ja, en als je elkaar daarom gaat bevechten, van het is zo... Nou, volgens mij bestaat dat niet. Het is niet zo. Het is mijn beleving van de werkelijkheid. Met mijn aanleg en mijn geschiedenis. En en in de interactie met de ander zie ik opeens iets door een andere bril... wat het ook heel boeiend maakt. Oh, kijk jij er zo naar? En dat dat is inderdaad in liefdesrelaties de grote uitdaging om niet te willen dat mijn waarheid jouw waarheid wordt... maar dat je je het boeiend vindt dat de ander er anders naar kijkt. Ook naar jou. En en elkaar uitnodigen om om daarin vol jezelf te ontwikkelen. En ook al heeft de ander er even wat last van, dat mag. Dat mag.
0: En in hoeverre is dan, als je het hebt over zelfbeeld, het werken aan zelfbeeld... is dat een soort van zoektocht ook naar de waarheid...
1: Ja, wat ik net zei, de waarheid bestaat. Volgens en, mij niet helemaal, maar... Uh, hoe, hoe bedoel je dat? Nou Zoals ja, de, de, de waar... Waar,
0: ik, het is misschien ja, een beetje een gekke gedachten sprong, maar... Ik, van, uh, je, je, je ziet iemand, iemand voor wie die is. Mm-hmm. Uh, en, en niet omdat jij iets oplegt of omdat je van... Je, uh, zo is het, ja of nee. Ja. Dus je bent oprecht geïnteresseerd in hoe, hoe, hoe iemand... Of, of naar jezelf toe ja. in elkaar zit. Ook om ja. wat toleranter.
1: Ja, op dat moment. Ja. Dus... Um, hoe je in me- Want je bewust wat in je bewustzijn komt, je bewustzijn is in feite heel klein. Dat is je korte termijn geheugen. Je lange termijn geheugen is gigantisch. Daar zitten al die herinneringen in. Uh, trouwens, mijn uh, zwager of de zwager van mijn man is op dit moment aan het dementeren. Dus die herinneringen uh, f- verdwijnen. Dus dat is ook weer maar het is wel een heel andere podcast. Uh, Grap, <laughs> het is zo boeiend. Wie ben je dan eigenlijk? Hè? Maar dat zou ja. weer een hele nieuwe podcast ja, is, zijn.
0: Nou, dat gaan we nog een keer doen als je. Dat doet. <laughs>
1: We kunnen
0: echt, ja, doorpraten. maar We leven al in zo'n jachtig leven. Ja, ja, het het is mooi wat uh, jij begint te vertellen. Het menselijk brein is wat dat betreft wel super intrigerend, vind ik, uh, ik. Ik werk ook met muziek om dat brein of dat dat zijn van mezelf en van anderen ja. te bereiken. Ik ben daardoor gefascineerd. Maar ook dit is onderwerp voor een andere podcast. Ja. Um, hey, je weet dat ik uh, ook een uh, fascinatie heb voor... Um, laat ik zeggen, het thema non-conformisme.
1: Mm-hmm.
0: An- anders zijn. Um, soms denk ik zelf wel eens van... ja, alleen al om jezelf te zijn in deze wereld... Uh, ja, moet je ook een beetje non-conformistisch uh, uh, je ja. opstellen... zo ervaar ik dat zelf. Hoe ervaar jij dat? Uh,
1: Dat het een balans is tussen uh, en aanpassen en uh, trouw aan dat zelf zijn. Maar ook trouw aan de ander. Dus het is altijd ook binnen relaties, ook op werkvloeren, ook in het contact met je kinderen. Het zijn ook compromissen. Dus ja, het is de mate waarin. Dus dat beweegt heen en weer. Soms is het mogelijk om heel erg trouw aan jezelf te zijn. En soms... Uh, maar dat is fijn als je daar... Wederom dat bewustzijn. Als je weet, nu ga ik me aanpassen. Um, en dat doe ik even, want dat is nu even nodig. Hè? Dus uh, ik beweeg even mee met de ander. Dus je, hoe ik... ik ja. Ik, ik zou eigenlijk zeggen, wees tolerant naar elkaar. Dat, ik vind dat een mooi woord. Dus dat Tuurlijk passen we ons ook aan. En houden we ook rekening met elkaar. Ja. Alleen het is altijd de mate waarin. Ja. En als je het bewust doet en je weet, ik ben me nu aan het aanpassen. Dan ben je niet ontrouw aan jezelf. Maar je bent even trouw aan de situatie die daarom vraagt. En dan ben je, ik noem dat tolerantie.
0: Ja. Ja, dat spreekt mij alleen maar aan. Omdat uh, ja, een soort van roeping... een beetje persoonlijk is dit... Uh, van mezelf is om Nederland weer wat toleranter te maken... op mijn manier. ja uh, En ik, ik hoor jou eigenlijk net iets heel moois zeggen. Dat, we hadden het daar straks even over... de gelukssamenleving, de gelukseconomie. Maar ja. eigenlijk hoor ik jou vooral zeggen... Uh, je geluk vinden of jezelf... Uh, nou ja, gelukkig voelen. Mm-hmm. Uh, vraagt ook af en toe... om een compromis of compromissen sluiten. Ja... Uh, en daar ligt, volgens mij, daar ligt volgens mij ook wel een belangrijke sleutel hè? in alle stress die we ervaren. Of...
1: Ja. ja, want als je doorschiet en ik ben helemaal totaal mezelf en het kan me allemaal niks schelen. En, ja, dit is altijd de maat daar waarin, toch?
0: Ja. ja, zeker. Vind ik. Ja.
1: Ja. Dus, en geluk, wat we al eerder zeiden, um, gaat het nou om gelukkig zijn... We hebben momenten van geluk. Als je die wil vasthouden, hebben we weer een probleem. Want het zijn vaak momenten. Het zijn momenten van geluk. En het, volgens mij is het een soort vrede met jezelf hebben. Dus van binnen, dat het van binnen een plek is waar het uh, rustig voelt, omdat je ook ongelukkige momenten kan, die je daarmee kan verhouden. En dan wat mij heel erg helpt, is waardig gestuurd leven. Dus ook in de momenten die heftig zijn of anders lopen dan je had gehoopt. Hè? Uh, of je, jezelf of je dierbare had gegund. Dat je ziet wat de waarde ervan is. Als iemand aan het overlijden is, bijvoorbeeld wat heel pittig is als die dierbaar is, de manier waarop je dat daarmee omgaat, en het contact met de dierbaren daaromheen en hoe je dat aanvliegt, er zit zoveel potentie in om je waarde te leven. Bijvoorbeeld liefde of verbinding of weer die tolerantie. Dat zijn allemaal waarden.
0: Dat leven wat voor jou echt belangrijk is of wat bij jou past.
1: Ja, als je je kernwaarden kent, wat voor jou echt belangrijk is... dan in welke situatie je ook zit, hoe moeilijk het soms ook is. Ja, en soms is het heel pittig. Ik Ik begeleid mensen met EMDR, dus dat zijn trauma's. Uh, Dan zeg je niet, wat leuk dat ik dat trauma heb. Uh, Nee. Maar um, daarna, dat heet ook wel zo'n boek post succes. Je, je kan, doordat je dat hele zwarte, die zwarte plek f- hebt meegemaakt, kan je juist dat wit daarna weer zo waarderen. Dus
0: zeg je daarmee eigenlijk ook mee van dat, dat in zo'n moeilijke tijd ook een geluksmoment bijna zou ja, kunnen zitten?
1: Ja, absoluut. Kijk maar naar uh, begrafenissen. Die kunnen soms bijzonder mooi zijn. He, omdat juist daar... de dingen gezegd worden, gedeeld worden... over iemand, de verbinding ontstaat. Je met elkaar kan huilen... kan rouwen. En dat is, kan zo puur zijn... dat de intensiteit van het leven... van de, de beleving... heel groot is. Dus dan wordt het soms... bij zo'n begrafenis heel gezellig opeens. Omdat je elkaar allemaal weer ontmoet. En daar maak je dan ruimte voor. Dat, he, het dat is het echte bizar. Ja, maar, ja. Ja, dus, ja. He, maar ja, dus... De, de, uh, het... het, het, het ja het, uh, Hoe moet ik dat zeggen? Het gewone van het loopt... en we leven langs elkaar heen... wordt even opgeheven. Ja. Juist in, in oog in oog staan... met het, de eindigheid van het bestaan.
0: Alsof de tijd even stilstaat. Uh, ja, en je ja. elkaar weer ontmoet.
1: ja, ja. ja. Dus en, t- en, en wat ik uh, bijvoorbeeld... bij de tweede dag de van de zelfbeeldtraining... hadden we het erover. Dat is net toevallig uh, vorig weekend. Want um, het is op zondagmiddag. Hadden we het erover van... Goh, Thema dankbaarheid. Heb ik ze een dankbaarheidsbrief laten schrijven aan de mensen die of er nog zijn of overleden zijn. Maar er was iemand die zei ik ik schrijf een dankbaarheidsbrief aan mijn man. En in de chat van de online leeromgeving had ze gezet van ja ik heb die dankbaarheidsbrief voorgelezen. En dat is zo prachtig geworden. Dat contact tussen ons. En we hadden het erover dat je zulke soort dingen vaak doet. uh, Als iemand is overleden ga je opeens over die persoon uh, een voordracht of een gedicht of uh, hoe die was. En doe dat nu, terwijl die persoon er nog is. Maak dat contact met iemand die je dierbaar is. En ga het niet doen, ja, ook als iemand is overleden... maar doe het nu. Dus echt die een geluksmoment is ook. is
0: ook bijna een, een, een soort van... Een kunst van contact maken in ja, wat er nu is En je waardering uitspreken en wat ja. iemand
1: voor je betekent... en wanneer dat dan was. Ik heb met jou bijvoorbeeld... He, van Ik heb met jou zo gelachen, weet je nog, toen en toen. En ik vind jouw humor zo bijzonder. Dat je dat, dat, je dat gewoon eens zegt. Dat doen we veel te weinig met elkaar. Zo jammer. Terwijl en die verbinding, want we willen allemaal verbinding... Ja, dat maakt ook dat we ons gezond gaan voelen.
0: Dus waar we het daar straks hadden over van die jachtige samenleving... en dat we het ook een beetje verleerd zijn om de, hè, de stilte op te zoeken. De, de, de prikkelarme samenleving, geloof mm-hmm. ik. Hè, zeg je ook nu van... nou ja, ook dat contact telkens maken in, uh, het is nu zaterdag vandaag, uh, ja. nu weer deze pot, uh, zoals wij contact maken. Of uh, ja. dit weekend, dat, dat brengt je bij die geluksmomenten, die kleine geluksmomenten.
1: Ja, ja en die zitten in van alles. He, de, als je mindfulness oefent, nou heel veel mensen weten inmiddels uh, wat dat is. En mediteren ook wel eens, ik mediteer niet zoveel. Ik, ik zoek het meer in dat ik via mijn zintuigen leef. Dus ja, de verbinding en de ander waarderen en dankbaarheid vind ik heel belangrijk. En niet alleen ik, dat blijkt gewoon heel, heel veel waarde toe te voegen aan je leven. En tegelijkertijd ook via je zintuigen um, zien. Bijvoorbeeld, de kinderen. je kunt langs je kinderen een beetje heen leven, maar je kan ook eens gaan kijken. Gewoon echt kijken, wat zie ik nou? Dat klinkt
0: als observeren, klopt dat? Ja, Ja, Ja. waarnemen. Waarnemen, dat is een mooi woord. Ja, Ja.
1: waarnemen. Hé, gewoon eens kijken naar dat kind. Dat levende wezen wat groot groeit in in jouw omgeving. En wie is dat kind eigenlijk? Niet wat leg ik erop en wat vind ik dat het kind moet zijn. Nee, wie is dat kind? En wat leert het kind mij? En dan krijg je weer die verbinding en die interactie. En dat dan ook gaan benoemen. Dus... Niet benoemen, jij bent perfect, want het hoeft helemaal niet. Maar de de kwaliteiten, hoe het kind met de wereld omgaat. Je kan zoveel van kinderen leren als je gaat kijken en waarnemen. Zo mooi.
0: Terwijl je dit zegt, zie ik ook van dat, je, dat je bijna wil zeggen: van, dat kunnen we ook nog veel meer doen. In kunnen onze. kunnen veel meer doen. Wat staat ons eigenlijk dan veel te doen nog? Ah, ja, als, maar het, als...
1: het leven is zo boeiend toch? Ja, ja. ja. Er zitten zoveel ja. aspecten aan. Ja. Waar heel veel mensen zo langs heen leven, jachtig op, op zoek naar succes. En als je dan succes hebt, ben je gelukkig. Nou, dat is echt een dikke, vette bullshit. Hier in de praktijk zitten mensen met heel veel succes. En er komen niet voor niks. Daar speelt van alles. Dus dat is niet zo. Zo ja, vind, werkt het niet.
0: Dat vind ik wel een mooie samenvatting van, um, van ons gesprek. Uh, we leven langs onszelf heen. Of langs de mensen om ons heen. heen een, ja, in alle dingen die je net zegt. Daar zitten die geluksmomenten. Ik zie in één keer ook zo'n beeld van geluk. Wat, wat, ik zoek naar een soort van visualisatie. van Wat is nou geluk? En ik zie in één keer een soort van... Zo'n sch- mooie schelp ja. uh, waar een pareltje in zit die je heel af en toe maar vindt. Ja. Uh, maar als je maar waarneemt en kijkt en openstaat en, en, en in één keer vind je hem. Ja. In plaats van te denken, ja, zoals je nu net zegt, van uh, geluk of succes als een doel op zich, dat, daar zit het niet nee. in die hoek.
1: Nee. Nee. Nee.
0: Dankjewel Mijnhoek voor, uh, voor dit mooie gesprek. Mooi gesprek. Dankjewel. <laughs> Ja, en ik ben natuurlijk super benieuwd wat je van deze aflevering vond. De tips, de dingen die we hebben besproken. Of misschien zijn er wel dingen waarvan je zegt, hey, kun je daar de volgende keer eens aandacht aan besteden? Nou, natuurlijk stuur me in dat geval een DM. Dat kan op Instagram, waar ik dagelijks ben te vinden. het Op LinkedIn, maar ook op Facebook. En als je nou zegt, hey, deze aflevering is interessant voor iemand die je kent. Ja, dan vind ik het natuurlijk te gek als je hem deelt. Want op die manier maken we met z'n allen van Nederland weer het tolerantste land van de wereld. En mocht je meer over mij willen weten, kijk dan even op www.volkorthoosting.nl Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende aflevering van de Volkert Oosten podcast.